0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu bondad en nuestras vidas. Te doy gracias que estamos en un lugar tomando las cosas que tú hablas en serio. Queremos, oh Dios, Cumplir el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. No estar en la vanidad del entretenimiento y del placer. Queremos hacer tu voluntad. Queremos conocerla. Queremos ser fieles seguidores y servidores de Cristo. Queremos tener la sobriedad donde dejamos un legado de mil años de bendición. De aquellos que escuchan tu palabra y la ponen por obra. Sabemos que es la bendición la que nos prospera y nos da paz. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra justicia, no es nuestro pensamiento la que nos prospere, sino son tus palabras, oh Dios. Ayúdanos a seguir tu palabra esta noche y escuchar tu voz y bendícenos, Señor, en poder recibir, dale la bienvenida a tu palabra para alinearnos con tu propósito y así gobernar nuestras vidas. Para que la paz, el gozo y la justicia sean establecidas y que podamos vivir prósperamente en todo el sentido de esa palabra. Que tú nos des, oh Dios, familias que sean capaces de ser ejemplo, oh Dios, de lo que tú nos llama en este mundo. Que nuestras familias sean luz en el medio de una sociedad llena de tinieblas, aún rodeado con familiares que no te sirven, que no te conocen. Que puedan ver en nosotros, Señor, la realidad de aquellos que siguen tu consejo y ponen tu palabra por obra. Prospera tu palabra en nuestras vidas y que como una buena semilla sea sembrada en nuestro corazón y den un fruto que se pueda palpar y una cosecha que te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que no torne vacía, que no retorne vacía tu palabra de esta noche. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Era un señor llamado Pastor Bill Hybels. Siembra una iglesia en Chicago, una de las iglesias hace 20 años, iniciando con mucha ímpetu, porque tenía muchas personas que se acercaron, porque dijeron, ya no vamos a hacer la iglesia como antes. Vamos ahora a establecer, en la entrada de la iglesia vamos a poner una cafetera y las personas que van entrando le vamos sirviendo un Starbucks Latte. Ellos pueden entrar al templo y pueden disfrutar de una hermandad. No le vamos a predicar muy fuerte. Será, se, será llamado Seeker Friendly. Amistosamente aquellos que buscan. Dice que después de 20 años y millones de millones de dólares estableciendo aún um, estas canchas de racquetball. Tenía todo un gimnasio. Personas llegaban a la iglesia y, y se recreaban todo el tiempo en el placer del de servicio de este pastor y de su equipo y él escribió una carta 20 años después le dije, dice quiero pedir perdón porque en los últimos 20 años lo único que pude formar es una multitud de miles de millares de personas que no sirven a Dios y no desean servir a nadie no se puede negar a sí mismo en otras palabras dice que que creó una atmósfera y un clima un clima de personas egoístas que solamente venían a su propio criterio según su deseo para que la iglesia le pudiese dar lo que ellos deseaban. No había nadie negándose a sí mismo. No había nadie que servía. Y entonces él escribe, para la sorpresa de todas las otras iglesias, porque era una iglesia... Que muchos seguían su prototipo y su ejemplo. Tratando de llenar la iglesia de la multitud de personas egoístas. Y él escribe un quiero pedir perdón. Porque he traicionado la fe cristiana. Levantando todo un pueblo que solamente quiere servirse a sí mismo. En Romanos 9 decimos versículo 1. Que Pablo está en un sentimiento triste. Él dice, en verdad digo en Cristo y no miento que mi conciencia me está dando testimonio. El Espíritu Santo me está hablando fuerte. Versículo 2, tengo gran tristeza. Me, me, me está viniendo un sentimiento súper triste. Por causa del dolor que tengo en mi corazón. Estas dos cosas, tristeza en nuestro espíritu, dolor en nuestro corazón... Es un sentimiento que está dentro de la vida de Pablo. Y yo digo así: qué triste sería ser un cristiano sin sentimientos. Eso se llama un psicópata. Una persona que no siente lo que está viviendo. Es capaz de hacer cualquier cosa. Eh, la semana pasada mi hermano me pregunta, mi hermano menor me dice: jo Joaquín, algo te pasa. Y le digo, no, ¿por qué? Dice, porque te veo un poquito lloriqueo. Estás lloreando. A veces te paras allá en, la, en el púlpito y te empiezan a salir lágrimas. Y le digo, mira, nunca quiero llegar al tiempo donde no sienta lo que estoy viviendo. No quiero tener un, un, una práctica cristiana donde mi corazón no parte de poder contar la gloria, la gloriosa Uh, testimonio de una persona transformada por el Señor y, y pasarlo por alto como si fuera algo normal. Para mí no es normal, para mí es un regalo, es un milagro. Amen. Y entonces ahí está Pablo en esos sentimientos. De hecho, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, hay, hay un relato en la palabra de Dios donde Dios manda a sus ángeles a entrar a la ciudad y ponerle una marca en la frente de cada persona en la ciudad que no tiene su sentimiento conectado con lo que está sucediendo en el pueblo. Vamos a leerlo, Ezequiel 9, versículo 4. Y le dijo Dios, pasa por en medio de la ciudad y pon en medio de, eh, y por el medio de Jerusalén y ponles una marca en la frente al hombre que está llorando y clamando a causa de las cosas mal hechas que se hacen en medio de ella. Si Dios esta noche manda un ángel aquí con un highlighter, y empieza a marcar las personas que de corazón gimen por las cosas torcidas que se hacen en la casa de Dios. ¿Ustedes pueden entrar a un servicio en nuestra iglesia, ver las sillas vacías y estar felices? El domingo está repleta la iglesia, todos los domingueros llegan. Y todas las semanas se pasan sin la necesidad de venir a buscar la palabra de Dios. No llegan los hombres, no llegan al jueves. Muchas personas dicen, pastor, pero no lo diga a los que vienen, porque ellos sí están ahí. Lo que tienen que escuchar son los que no llegan. Pero lo que estoy tratando de mostrar, que en el corazón de Dios, mira cómo Él dice, pasa por el medio de la ciudad, en el medio de mi pueblo Jerusalén, y ponle una marca en la frente de los hombres que están, que es la palabra dice, que gimen, que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ellos. ¿Ustedes pueden ir a una iglesia donde los que llegan no están en serios. ¿Pueden estar ustedes felices así? Ah, no importa. ¿Pueden estar en una iglesia donde los que tienen hijos no traen los hijos? Que, que, que no, quieren, ¿No quieren que sus hijos alcancen lo que Dios tiene para ellos? ¿Pueden estar ustedes en una iglesia donde las personas llegan por 10 años y todavía no diezman? Cómo le gustaría tener ustedes un grupo de ancianos que no diezman. La semana pasada uno de los nuevos que está llegando dice pastor tengo una pregunta que hacerle y le okay. dice usted diezma y yo, obvio 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 que Dios Prepara nuestro corazón para ser un ejemplo de lo que Dios desea que todo el mundo haga. Qué tremendo. Y, y qué tremendo y qué triste. ¿Qué estaría en tu frente esta noche? ¿Una marca porque tú llevas los sentimientos de lo que mueve el corazón de Dios? ¿O una indiferencia apática? Donde nada ni nadie te conmueve en la dirección. Pues en Romanos 9, versículo 2, está sumamente triste y su corazón le duele. Y, y yo espero que, que también usted tenga, y, y creo que es importantísimo. Creo que el que no puede alcanzar esta realidad, ni siquiera Jesús vive en su corazón. No siente lo que Dios siente, no llora cuando Dios llora. No se alegra cuando Dios se alegra. Y ahí es donde él va, el versículo 3 dice, mis compatriotas, mis hermanos, parientes según la carne, que están separados de Cristo. Yo sería, yo desearía ser desconectado, cortados. Para que ellos fueran conectados. Yo, yo, yo quisiera. Una de las cosas que hablamos a menudo. Es. No podemos llevar. Al mundo. La necesidad que ellos tienen de Dios. Cuando ni siquiera existe en nosotros. Tú no puedes llevar lo que no tienes. Y por eso. Le, David dice en el Salmo 51, él dice, Señor, antes de que yo sea efectivo en poder alcanzar los que no están, primero tiene que comenzar una obra en mí. Le voy a decir algo y es algo serio. Uh, y sigue siendo mi sentir después de tantos años. Mira lo que dice Salmo 51, versículo 13 no, versículo 12 Salmo 51 versículo 12 Señor vuélveme el sentimiento que causa tu salvación ¿cuál es? el gozo pon en mí un espíritu noble porque este, este me sostendrá esas dos cosas ahí Señor dame el sentir de haber alcanzado la salvación yo no sé si usted fue diagnosticado con cáncer y el Señor lo sanó. ¿Conoces a una persona así? Esa persona está tirando una fiesta, celebrando todo el tiempo. Y donde quiera que tiene la oportunidad de decir, el Señor me sanó de cáncer. ¿Por qué? Porque fue su experiencia. Él dice, Señor, si tú me sanas y si tú arreglas la actitud de mi espíritu, versículo 13. Entonces, yo puedo enseñar a los transgresores tu camino... Y los pecadores vendrán hacia ti. ¿Por qué no están llegando tus amigos y tu familia? Porque ni siquiera ven en ti la realidad de lo que te ha acontecido. Señor sana eso. Sana mi modo de vivir y lo que yo, donde están pisando mis pies para dejar huellas para que otros que no conocen vengan en pos de mí. Y cuando llegan aquí después que usted lo invite, ¿sabe lo que hay? Usted no está. Eh, hey, pastor, um, tengo una quiero una oración por por una familia a la cual le estoy hablando de Dios y quisiera que ellos se entregaran a Cristo y que fueran a nuestra iglesia y que participaran ¿Y cómo va a ser? Cuando lleguen ellos no te ven. Cuando traen sus hijos. Tus hijos no están. Entonces es, es un dilema tremendo. Volviendo a Romanos 9.3. A mis compañeros hermanos. Parientes según la carne. Están separados de Cristo. ¿Cómo van a ser conectados a Cristo. Cuando los que están conectados a Cristo. No están conectados a Cristo. Y entonces dice Pablo en el 4 todo lo que conlleva la bendición de conectarse. Dice son adoptados, reciben la gloria de Dios, la perfección de su gracia. Tienen un pacto con Dios en el nuevo pacto en su sangre. Tienen la palabra de Dios. Y esta próxima parte dice tiene el servicio. otras palabras el culto. tienen Dios te enseña no solamente ser un hijo. No solamente llenar tu vida de gloria y conectarte con sus promesas y su ley. Pero en el proceso donde nos estamos conectando a Cristo. Llega y nos topamos con el culto. En inglés, serving the Lord. Servir a Dios. Entonces, divide todo el hombre que ha vivido en, la, en, la, en, en el planeta Tierra. Entre aquellos que sirven a Dios... ¿Y quiénes son ellos? ¿Y dónde están? ¿Y cuál es su comportamiento? Y lo que no les sirven. ¿Tú conoces un siervo de Dios? ¿Sirve a su conveniencia o a la conveniencia de su amo? Yo nunca he conocido una persona que sirve, que tiene sus propios horarios, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, las veces que. ¿Con quién Él quiere? ¿Sabes que eso es un dilema antiguo? No es algo presente. No tenemos que ponernos tristes esta noche. En el libro de Josué, versículo 24. Imagínate el, el libro de los patriarcas. Esto es un libro de miles de años atrás. Hay un hombre que dice, ¿sabes qué? A ustedes le parece mal servir a Dios. En otras palabras, no lo consideran beneficioso. No lo ven con alegría. Josué 24, 15. Si mal les parece servir a Dios. En ese tiempo, hace miles de años atrás, había un grupo de personas. Y Josué se para y dice, mira. Voy a trazar una línea aquí. Se supone que hay que servir a Dios. Y ustedes lo ven como una molestia. Diga conmigo la palabra fastidio. fastidio. Fastidio es que se mete la agenda de Dios en tu agenda. El día que tú quieres salir, Dios te está diciendo, ven a servirme. Y eso crea un gran caos en tu vida. ¿Quién sirve a quién? ¿Dios te sirve a ti? Amén. Obvio. Él dijo, yo no he venido para que, me, para, para, para que me sirvan, sino para yo servir. Es el carácter de Cristo. Donde Él está presente, él, él dice, viste, yo soy vuestro amo y yo le estoy lavando sus pies. Yo siendo mayor estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. El diablo ha hecho nosotros sentir que si somos siervos es una posición de menosprecio. Y les quiero decir esta noche, es de mucho precio y valor. Amén. Es la dicha de tener la oportunidad de servir al que se merece toda la honra, la gloria, el poder por el siglo de los siglos. Él, 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 Josué dice, Josué se levanta y dice: Le parece a usted servir a Dios. Una cosa mala, um, escojan hoy, ¿van a servir los dioses de sus padres? En otras palabras, ¿quieren la recompensa de doblegar su voluntad a lo mismo que hicieron sus padres viviendo para ellos mismos cuando estaban del otro lado del río, a los dioses ajenos, a los amorreos en cuya tierra habitáis? Pero no me interesa lo que van a hacer, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Se traza la línea. Mira, ayer me pude topar con los dos pastores que nos predicaron el evangelio. Bobby y Richie. Uno de los jóvenes que estaba en esa iglesia se llama Jeffrey. Y Jeffrey dice, wow, aquí he escuchado cosas tremendas de, de cómo Dios te está usando y la iglesia, el ministerio. Y, y tus hijos sirven al Señor. Sus hijos sirven al Señor. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de los cristianos, pastores, creyentes que van a la iglesia, sus hijos aborrecen a Dios. Porque sus padres les enseñaron a no servir a Dios. Y yo le dije, dije, mira, el mayor es un campeón. El segundo lo ayuda a ser un campeón. Y el tercero, junto a los tres, están sirviendo a Cristo. Están, no, no, no es algo ligero lo que estamos hablando. Están comprometidos, doblegando su voluntad para servir y honrar al Dios de sus padres. Y, y qué gran sentido de felicidad sabiendo de que de alguna forma nuestros hijos viendo la actitud de sus padres no tienen otro deseo en toda la tierra que servir a Dios es, es, es una cosa tremenda y eso es lo que está diciendo Josué yo no sé por qué se tienes el sentir que es una cosa mala tener la oportunidad de servir a Dios sabes que ayer lo estábamos diciendo eh, uh, yo estaba hablando con mi hijo el lunes Tuvimos tiempo de, de, de estar juntos. Y le estaba contando el grupo de jóvenes cuando comenzábamos hace 25 años. Estaba diciéndole de la forma que Dios visitaba nuestras reuniones. No estábamos en el grupo de jóvenes, no se tocaba la música para que nos escucharan. No estábamos entreteniendo a los 100 jóvenes que llegaban todos los sábados. Sino que todos los jóvenes... Cuando estaban cantando las palabras, cuando alzo mis manos, las personas no tenían sus manos en sus bolsillos. Toditos de ellos tenían las manos alzadas. Había una unidad en el Espíritu porque sabíamos que si no había unidad entre todos que estaban reunidos, Dios no se complacía en llegar. Tú puedes tocar todos los himnos, tú puedes tocar todas las canciones. Que si el pueblo no tiene una unidad en el corazón y en el espíritu y en el propósito, Dios no se acerca. Cuando hay dos o más reunidos en su nombre, reunidos es una armonía completa. Que lleguen a las siete y media, siete y cuarenta y cinco, que se quieran ir a, la, a las ocho. Dios no está. Y le decía yo a mi hijo, mira, cuando, cuando están reunidos como jóvenes es más importante que todo que cuando estén cantando una canción que la mente, el corazón y el cuerpo de todos los que están allí entiendan la necesidad de unidad, algo que no hemos podido lograr. Por eso cuando llegaban los jóvenes la presencia de Dios era tan densa que se derretía sus corazones y se entregaban a Cristo antes de la prédica. La presencia de Dios tan fuerte que, que estábamos viendo la bondad de Dios en nuestros medios. Entonces, en todos los tiempos, eso ha sido el dilema. En todos los tiempos. Ya vimos el libro de los patriarcas. Josué diciendo, yo no sé por qué le es un fastidio a ustedes servir a Dios. Pero van a ver que nuestros, nuestros, nuestra familia, yo y mi casa, serviremos a Dios. Eso tiene que ser una meta para nosotros cuando estamos hablando que a ellos le pertenece el culto, el servir a Dios. Malaquías 3.14 Dios escribe el último libro del viejo testamento y el dilema no es otra cosa sino que habéis dicho, dicho que no sirve es por demás servir a Dios. No, no tiene provecho servir a Dios, servirle y no servirle no tiene recompensa. Y eso lo está diciendo un pueblo malvado. No importa si servimos a Dios o no le servimos, qué provecho hay. Qué aprovecha que sigamos su instrucción y que además nos alineemos en presencia de Jehová de los ejércitos, nos afligimos. Esto nos entristece tener que servir a Dios. Dios Escucha esto de nuevo, lo tengo que decir de esta forma: Dios se está metiendo en mi agenda. Aquí tenemos en la iglesia, um, son los, uh, Julio, ¿cómo se llaman los, los calendarios? Donde ponemos todos los nombres de quién le toca cada día. El schedule, gracias, eso es en inglés, yo quiero español horario ok pero además de horario es un calendario de mes con una agenda y ahí se le pone el nombre fulanito clase A uh, ciclanito Ujier el otro tiene su posición ¿sabes qué? no llegan ni se interesan por llamar a excusarse dicen no yo, porque yo en mi iglesia sirvo sirve tú lo mismo viene el miércoles cuando te conviene o el jueves si no te conviene y es mejor que te mantenga en esa agenda para que nadie cuente contigo. La semana pasada Evelyn no llegó. ¿Verdad? Y no es que tú no llegaste, sino que yo anuncio al final del servicio, vamos a ir a disfrutar la cafetería. Y me dice tu hijo. Yo como que es primera vez en cinco años. que Y no supe, ella tuvo una emergencia, no pudo llegar. Pero no hay alguien atento a ella para decir, ¿sabes qué? No podemos cerrar la cafetería. Porque aquí McDonald's no cierra cuando no llega un empleado o un gerente. Si no hay uno que lo reemplace. Hay una persona preocupada, necesita ayuda, te puedo ayudar a algo. Puedo suplir, puedo servir lo que estás haciendo para Cristo. Y es algo tremendo. El criterio este de, uh, vamos al versículo 15 donde dice los soberbios, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. En otras palabras, aquellos que no tienen el fastidio de estar en el calendario y la agenda de la iglesia, le va mejor la vida que nosotros que tenemos que estar sirviendo a Dios. Mira qué tragedia tenemos. Qué horrible tener que participar. De nuestro tiempo. De nuestro horario. Tratar de alinearnos en una forma. Para considerarnos siervos de Dios. Y no le hacen impiedad. No solo son prosperados. Sino que tentaron a Dios. Y escaparon libres. De tener que servirle. No, no están en esta trampa. Pero eso Es lo que está hablando Josué. Cuando habla las palabras. Si les parece el mal servir a Dios. Yo no sé cómo logramos sentirnos mal el tener que servir al señor o la cuestión es mejor no servirle y esquivarlos llegó un hombre aquí dice yo quisiera que, que los cultos tú pudiera a ah, alcanzar a los nuevos Eso fue esta semana un amigo abogado no usted lo saluda el domingo se llama manuel Chong hace 20 años le estoy predicando a manuel finalmente su hijo se interesa de 16 años a venir a los jóvenes se ha dado una entregada a Cristo increíble y ahora está obligando a su papá a venir a la iglesia y yo lo llevo, es amigo mío de 20 años lo llevo invitando todos estos años ¿qué edad tenía su hijo cuando yo lo comencé a invitar? si lo conozco 20 años y su hijo tiene 16 antes que naciera su hijo doy gracia a Dios por los hijos que encuentran a Cristo llega el hijo y ahora está obligando a su papá a venir la esposa llegó el primer día pero le faltó los últimos dos domingos hace tres semanas están llegando le digo salí a almorzar con él el martes le digo Manuel tenemos una póliza en la iglesia que las, las mujeres que faltan tres veces ya no la dejamos regresar su esposa tiene two strikes Manuel me dice, Joaquín, tú debes de ser un llamado al altar después del servicio. Cuando estoy almorzando con él, le digo, oye, desgraciado, ¿por qué tú no te quedas después del servicio y te interesa buscar lo que no son cristianos y les predicas tú? No le dije desgraciado, ni fresco. Pero, ¿qué hay en nosotros que no podemos el día del Señor servir a nuestro Dios? Estamos apurados. Sale rayando por la puerta. Yo lo saludo y me hago el desmayado. Yo no puedo creer que está aquí. Un milagro. Después de 30 años, 20 años de invitarlo. Gracias a Dios que está llegando. Gracias a Dios que está teniendo un interés. Gracias a Dios que él es mejor amigo de Rafael Contreras. Y vio la transformación en su vida. Está viendo el testimonio de Cristo vivo. Todavía no le sirve. Lo mira como un fastidio. Los impíos que no tienen, los soberbios son bienaventurados. Los que no tienen compromiso con Dios, los que hacen impiedad, no solamente prosperan, sino que ellos tientan a Dios y escapan sin consecuencia. ¿Qué perspectiva más torcida? Yo, ¿Qué es lo menos que puedo hacer para pasar... Con el testimonio que soy tremendo siervazo del Señor. Hoy eres un campeón, te paras ahí cinco minutos, vaya, vaya, casi te vi, casi sudar, casi. Versículo 18. Dice el Señor, llegará el tiempo donde se volverá a ver la diferencia entre el justo y el malo. ¿Qué es lo que Dios considera justicia y aquello que Dios considera malo? Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora, eso es un misterio, porque yo le puedo decir la verdad. Solamente es la misericordia de Dios. Porque le voy a decir algo. El primer día que entré a la iglesia, le dije a Dios con 16 años, yo no quiero ser un hipócrita. Si estoy en la casa del Señor... Es porque tengo el sentimiento de servirle. No quiero ir a la casa de Dios. Si yo quiero estar en otro lado como preferencia. Yo no quiero estar ocupando mi tiempo. Diciendo que estoy haciendo las cosas para Cristo. Pero mi corazón está en otro lugar. Eso, eso, eso sería. En otras palabras yo le decía al Señor. Quiero ser un cristiano pero no un hipócrita. Quiero, quiero participar de veras. Y no tener un corazón dividido. Y eso es lo que dice la Biblia ahí. Acuérdense, estamos leyendo todo lo que es el Viejo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento en Romanos 12:11 nos dice estas cuestiones. Dice que tú que proceder en lo que requiere Dios Hazlo con diligencia y no perezoso. Hazlo con el fervor de un espíritu que está tan lleno de ánimo, de energía, de deseo que sirve a Dios. No seas perezoso, sé ferviente en espíritu, sirve al Señor. Yo me acuerdo, joven en el Señor, yo decía, mira... Mira, Leía la Biblia y decía, mira estos hombres que siguen a Dios, que predican el Evangelio y decían, porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Estos seguidores no, no estaban siguiendo intelectualmente, había una fuerza de influencia que lo, lo arrastraba a hacer las cosas que agradaban a Dios. Señor, dame ese Espíritu, dame un Espíritu de siervo, dame el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos saben y entienden que Dios no tiene necesidad de nada? Eso, eso lo tenemos que decir porque dice, ay, pobrecito, parece, escucha eso, parece que a esta iglesia le falta lo que sirve <risa> Una persona nueva que llega por primera vez dice, oye, para todo está en candela metiéndole a todo el mundo que nadie sirve. No, escúcheme, no es ese el asunto. No es ese el asunto porque no, gracias a Dios... Una de las cosas que destaca nuestra iglesia, conocida por todo el mundo, es la intensidad de la fidelidad de los que sirven acá. Eso ha marcado fuertemente muchas personas que han llegado aquí y se quedan so asombrados. Um, lo vamos a hablar ahorita, pero, pero bien importante leer hechos capítulo 17 versículo 25. ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidad de ser honrado por las manos de los hombres. Supongamos que nadie le sirva a Dios. ¿Eso le va a restar algo a Dios? Not even. Entonces, si Dios no tiene necesidad de nada, entonces ¿quién tiene necesidad de servirle a Él? Us. Dios nos da la oportunidad de, de tener algo, un privilegio. Una oportunidad de ser considerado siervo de Dios. Ni es honrado por manos de hombre como algo que él necesitara, como si él necesitase algo. Dios no está cojo, Dios no está enfermo, Dios no necesita tu dinero. El, el, el dinero, yo, yo lo he escuchado muchas veces decir, si Dios no necesita dinero, entonces ¿por qué tenemos que traer dinero? Porque tú necesitas prosperar. Porque es tu necesidad la que Dios te está dando una oportunidad de abrir los cielos sobre ti para que no te hagas un cero a la izquierda. Para que no cierras tu corazón, para que no cierras tu mente, para que no cierres tu economía. Entonces la oportunidad de, de dar no es por necesidad de Dios, es por tu necesidad. Es por una oportunidad que tú tendrás de tener un mayor alcance de caminar en el Espíritu de Dios que es generoso. Mejor es dar que recibir. Algunas personas que nunca entiendan eso. Su corazón tan cerrado, entenebrecido. Yo les digo están casi, 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 casi como el diablo. Dios no tiene necesidad de algo. Pues Él es el dadivoso. Dios es el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. El servir a Dios es ancha oportunidad de bendición para ti y los tuyos Es una oportunidad que tienes Hay personas que no lo entienden Están sirviendo a dioses falsos que no tienen promesa ¿Qué dice la palabra de Dios como promesa a aquellos que le servían a Dios Cuando Dios primeramente se destaca, escucha Éxodos 23, 24. ¿Cuál es la puerta ancha que se abre? Escuche bien, por favor, no se duerma. Eso es para ti, escucha. Dice, ¿tenemos Éxodos? Escucha lo que es la entrada, 23, 24. Éxodos 23, 24. No te incline a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirá a todos y quebrarás totalmente sus estatuas. No, no te camines en una dirección de ser, decir, tengo otro horario, tengo otra prioridad, tengo otra, otra devoción. No hagas eso. Versículo 25. Porque si a Jehová vuestro Dios serviráis, Él bendice tu pan, Él sacia tu sed y Él es el que quita toda enfermedad de medio tuyo. Amén. ¿A quién? A los que le sirven, a los que le sirven. Pastor, yo ni sé servir a Dios. Yo lo mismo llego aquí el lunes, que paseo por aquí el miércoles, que dentro, hace 10 años estoy paseándome por aquí y nunca he servido a nadie. Qué triste. Qué triste que no tiene la... ¿Cuántas opiniones tienen las personas cuando llegan a la iglesia? Oye, pastor, tú nunca has considerado y tú no fuiste y tú no quisieras y tú... Y me, me da una lista así de todo lo que... Oye, Llegó un, un señor y dije, pastor, ¿por qué tú no tienes a alguien allá adelante saludando a la gente? Le dije, oye, mister, salúdalos tú. Salúdalos tú. No, yo me voy de la iglesia. Gracias, se fue. Viene con la idea de todas las opiniones. Ahora te voy a decir, los peces de colores, de todos los colores tienen las opiniones. De qué debe ser Oscar y qué debe ser el pastor, Ri pastor Rivera. ¿Qué? una lista de cosas para ti mister que te quieren dar para que sigas sirviendo y ellos pff. ni ni por favor dice Dios si ustedes dejan de servir a otros dioses falsos y se ponen en serio a servir a mí nunca os faltará pan, agua y nunca se enfermarán nunca va a haber la enfermedad tocar su morada no tenemos tiempo pastor no nos gusta esta predica tampoco Deuteronomio 28 47 Por cual no por, por consecuencia de no Servir a Dios con alegría De corazón Además tú quieres que sonriamos sí tienes una cara que asusta Tienes un rostro Amargado y feo Y tu esposa peor por cuanto no serviste a tu Dios con alegría y con gozo. Por la abundancia de todo lo que Él derrama. Versículo 48. Por tanto servirás a tus enemigos. Vete a pasar tiempo con todo aquello que te quiere matar, robar y destruir. Pasa tiempo sanando tus enfermedades con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas. Con un yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Tú tienes que tener algo sumamente adverso para agradecer, tener la oportunidad de servir un Dios bueno. Amén. Una hermanita que conocemos, Dios la tuvo que entregar a una enfermedad terminal toda la vida. ¿Para qué? Para que ella fuera mansa. Porque sin la enfermedad es una mensa. Es una es torpe, es necia. Entonces nosotros ahí si sí queremos, pasó, dame la oportunidad, quiero servir a Dios, quiero. Qué tremendo. Por, mira el 47 de nuevo. Dice por la abundancia de todas las cosas. Dios te ha prosperado, Dios te ha bendecido, Dios te da paz, Dios te da hijos, te da esposa, te da matrimonio. Sírvele, sírvele con alegría y con gozo. Nunca mis hijos han dicho, y por qué estamos en la iglesia, y por qué no nos vamos para la casa, y por qué nunca, ¿sabes por qué? Porque conoce toda buena dádiva, todo don perfecto, todo amor, toda gracia, toda misericordia está sobre nosotros Amén. continuamente, y por eso servimos a Dios con alegría, no es una imposición, no nos están obligando, es decir, sí, pero usted le paga. Mira, aunque no me pagase. Serviré a mi Dios porque me rescató del infierno y de la muerte. De todo lo torcido, de no poder gozar, conocerle a Él. Deuteronomio 10:12. Oíd Israel. ¿Qué es lo que pide Dios de su pueblo? Oh pueblo de Dios, ¿qué pide tu Dios de ti Sino que lo temes? ¿Temas? Que andes en su camino, que lo ames y que lo sirvas. Yo estoy en los caminos del Señor y yo lo amo, pero lo amo, 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 amo. ¡Sírvele! ¡Sírvele! Doblega tu voluntad, tu agenda, tus prioridades para ponerlo a Él como tu amo. ¡Sírvele! No a tu conveniencia, a, a tu sacrificio. Con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas, anímate para servirle con excelencia. Lo dijimos la semana pasada, trata de ejercer tu profesión, tu empleo de la forma que usted trata tu servicio a Dios. Te hubieran votado hace rato. Yo se lo dije a un hermanito hace cinco años, le dije, mira, créeme, yo tuve de profesional de un bufete de abogados donde requería mucha seriedad y mucho compromiso. Le dije, no, pastor, porque tú no me quieres. Mira, escúchame. Si tú fueras mi empleado, hace rato te hubiera echado de aquí. Pero como esto es el reino de Dios y esta es la casa de Dios, pues no tengo la libertad de echarte por tu comportamiento, por tu actitud. Si fuera allá afuera, hace rato te hubiera echado. Me, me río con Joyce Myers. Joyce Myers despide todos los meses 13, 14 y 20 empleados. Son unos flojos, son unos frescos, somos rebeldes, desobedientes y los echa. Yo, yo, dame esa, dame esa de nuevo, señor. Una sierva de Dios que no permite que nosotros andemos en pocas vergüenzas. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? Mateo 20, 28 El Hijo del Hombre no vino para ser servido Mateo 20, versículo 28 Escucha el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús El Hijo del Hombre no vino para ser servido ¿Sabes qué? Personas, ya yo me voy de la iglesia ¿Por qué? Pues, ya no hay, hay o quien me sirva Ya no me están sirviendo Le digo, oye, ¿por qué no te pones a servir? Sino para servir. Él no vino para que, que los sirvan. Sino para servir. Y para dar su vida como rescate a muchos. Había un versículo, lo tenía por acá. No sé, a veces se me, se me pierden. Ahí está, segunda de Corintios 4, 5. Y lo encontré para beneficio suyo. Pablo no servía a nadie. Se servía a él mismo y él dice porque no nos predicamos a nosotros mismos. Esto no se trata, de, si vas a ser un siervo, no puedes tener tu preferencia. Ahí se conoce rápidamente los que no son siervos. Porque no hacen lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Y yo tuve la opinión y después dije... Y, y, eh, no puede servir porque está poniendo su interés. No nos predicamos a nosotros mismos, sino es el Cristo... Como el amo y nosotros somos siervos porque le amamos a Jesús. Nosotros por el amor de Dios es lo que hacemos. No, no lo estamos haciendo para ganar preferencia. Cristo vino con esa realidad en Lucas 22, 27. Él dice, ustedes están argumentando mucho. ¿Quién va a ser más grande y quién no va a ser más grande? ¿Cuál es el mayor y quién se sentará en la mesa? Dice porque ¿cuál es mayor? El que se sienta en una mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo le pido al señor y lo hemos estado hablando ayer, lo compartimos también, qué qué lo que es posible hacer como pastor. Para impartir una verdad que entre en su espíritu, que permita que usted se alinee en una posición y una actitud, para que cuando Cristo venga por los suyos, pueda ver la realidad de tu disposición. Porque al final, eso es lo que es. Yo no quisiera que nadie. Tuviera unas palabras, apártate de mí, nunca te conocí, nunca me serviste, nunca participaste en el mensaje. ¿Quién es el, el mayor? El que se sienta. Eh, obviamente, que los que están entrando a la iglesia continuamente están llegando cientos de cientos de familias, todos los domingos llegan, no conocen a Cristo. No son creyentes. No han escuchado el evangelio. Nosotros estamos haciendo el intento para que conozcan. Pero es muy grande la separación en ser un impío incrédulo. Un creyente que asiste. Y un siervo que sirve. Y eso es un estado de madurez. Es un estado de quitar el yo del medio. Ya no es tu agenda. No es tu prioridad. Es la palabra siervo es obedecer no tu preferencia no lo que acopla a tu agenda Isaías 42 1 Dios dice estas palabras dice he aquí este es mi siervo el, que, el cual yo levantaré este yo exaltaré este le voy a estar sosteniendo él tendrá un escudo porque será escogido del señor dice en quien mi alma tiene contentamiento dios se place sobre aquellos que le sirven he puesto sobre él mi espíritu para mostrarle la justicia a las naciones ¿Quién es el justo aquel, aquel que sirve cuando el mundo más ve la realidad de cristo en nuestro corazón cuando no es nuestra agenda cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando estamos sirviendo lo mismo un mexicano, que un puertorriqueño, que un cubano, que un salvadoreño, que un nicaragüense. No importa, porque tenemos una actitud de servir. Y eso maravilla a los pueblos. Le hace al pueblo decir, wow, tú, tú estás comprometido. Tú estás comprometido con tu iglesia. Mira lo que dice de este siervo, versículo 2 no gritarán. ¡Ey, mira cómo yo sirvo! No si esto no es de grito, ni de aboroto, ni de que tú eres el gran chévere porque llegaste a servir. Tú no hiciste nada. No vengas a decir... ¡Ey, pastor, yo vine a botar la basura hoy porque hoy uh, nadie botó la basura! Yo estoy ahí con la escuela dominical 10 años. <coughs> no hay gritos. No hay un sentimiento de ganarnos el favor de las personas porque ya el favor se ganó con Cristo. Dice, no gritarán ni alzarán su voz. No habrá conflicto ni la hará oír en las calles. No, no hay una jactancia. De verdad que no la hay. Yo, yo en, en estos últimos días... Uno de los pastores más influyentes en toda la Florida, en todos los Estados Unidos, iglesias de miles de millares de, de personas y de millones de dólares, han tropezado y han sido descalificados en servir a Dios. ¿Y, y, qué, qué, ¿Qué estamos haciendo o qué capacidad tenemos de hacer algo en nuestra muestra de amar a Dios, en servirle, que tiene algún peso de jactancia o soberbia. Yo le digo, Señor, estoy bien limitado. ¿qué? ¿Cómo es que me puedo alinear aún más para que lo que yo pueda hacer por ti tenga más eficiencia, tenga más capacidad, tenga más ingresos o, o alcance en el Evangelio? ¿Qué? Vivir en esta ciudad de Miami y no tener una voz. De que somos una iglesia en serio, con personas comprometidas, con testimonios. Yo le digo, Señor, no queremos. En otras palabras, no quiero fallar como tu siervo. Eso es lo que, que el corazón de, de un siervo es: ¿Cómo yo puedo alegrar el corazón de aquel que me llamó para servirle? Amen. ¿Qué es lo que lo puedo hacer mejor? ¿Cómo, no tengo opinión, no tengo actitud. Eh, yo decía ayer estaba diciendo en lo natural cuando estudié abogado yo decía a los abogados que me estaban enseñando yo no sé nada enséñenme ustedes ¿cómo, cómo me tengo que vestir cómo me tengo que parar qué tengo que decir qué es lo que no tengo que decir había una disposición de yo quiero ser exitoso en servir mi carrera pero mucho más en ser un siervo de Dios, no tengo opinión, no tengo criterio. Señor, ¿cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Dónde lo quiere? Yo le decía a la persona: si a mí me piden ponerme de cabeza en una esquina, ahí voy corriendo y me voy a tirar de cabeza boca abajo. ¿Para qué? Para mostrar que estoy en serio en derramar mi vida por aquel que me llamó, que me amó. Y esa actitud es, es la actitud de un siervo. Decía que había unos que servían a su amo con tanta excelencia que decía, ya dice, ya se venció el tiempo, me tuviste que servir 10 años, ya te puedes ir. dice, no, yo estoy tan enamorado y estoy tan interesado en seguir, que tú seas mi jefe, que lo voy a hacer gratis. Ya no lo voy a hacer por la deuda que te debo, sino lo voy a hacer porque me agrada servirte a ti. Y esa es la actitud que tenemos que tener, no que es un fastidio, no que es una molestia. Saben, sus hijos saben. Usted se anima a ir a hacer todas las cosas, pero a la casa de Dios nos toca ir esta noche de nuevo. El pastor nos obliga ahora. Quiero compartir un último versículo porque veo que están triste. Salmo 123. Este es mi versículo favorito Este es el, el versículo que ya plasma lo que es el corazón de Dios Versículo 2 Señor Dame la oportunidad De tener los ojos De aquel siervo Que está mirando la mano de su Señor y como los ojos de la sierva que quiere servir la mano de su señora así nuestros ojos miren a Dios para que tenga de nosotros misericordia ¿qué significa eso? en los tiempos antiguos el amo estaba sentado y decía nadie lo captó había el siervo idiota que estaba mirando las matas, las mariposas estaba hastiado pero había uno que estaba pendiente ¿Cuál es la señal? Hay algunos que como Marta quieren dar la señal a ellas. Siendo sierva están. No sé ni la palabra, no quiero maldecir. Ellos Están jugando la pelota. ¿Sabes qué? Señor, dame los ojos de la sierva. Que miran a su amo. La señal. Y hay siervos hay así, hay personas que tienen esa, ese corazón y esos ojos y esa disposición que nada más que hacen y ya están, ya saben la señal, ya saben la jugada, ya saben. Y sabes que queremos ser así, que esta sea vuestra oración esta noche, es la oración de aquellos que le pertenecen a Dios. Señor, enséñame tus señales de cómo tener prioridad. Ayer estábamos hablando del grupo que viene aquí los lunes por la mañana a servir a Dios. No vienen a perder el tiempo, no vienen porque no tienen otra cosa mejor que hacer, no vienen porque se les paga o porque hay una disposición de un galardón grande. El corazón de esas mujeres están sirviendo como si esto fuera... La casa de Jesús Hace un ejercicio increíble Como sudan Como si fuera el gimnasio Pero ella tiene una disposición Y usted lo ve porque usted disfruta El esfuerzo De su servicio a nuestro Cristo Los que sirven en la música también Tienen un corazón dada Para tener excelencia en servir a su Dios Los que sirven en la escuela dominical y y, y trabajan con nuestros hijos, wow, lo sugieres, ven el uniforme que tienen puestos. Ahí primera de Pedro 5.4, 5.5, dice que la forma de uno llegar a ser un siervo, versículo 5, Igualmente estén sujetos a los ancianos, sumisos unos a otros, vestidos de humildad. ese revestidos en el griego era el delantar que se ponía un esclavo. Cuando usted se humilla, está dispuesto a ponerse las ropas de aquel que sirve. Los sugieres tienen las camisas de que están sirviendo al Señor. Ricardo está sirviendo al Señor. Gran galardón. O los hombres menosprecian lo que tú haces, pero Dios te ve como un siervo, cuidando la casa del Señor. Y así todo el equipo de la cafetería, todo el equipo de la enseñanza, todo lo que hacemos para el Señor en servirle a Él tiene gran recompensa. Primera de Pedro 4.11 dice que cada uno sirva en la capacidad que Dios le ha dado si alguno tiene la capacidad de hablar porque hay algunos mudos que nunca dicen nada pero hay algunos que le gusta mover la lengua siempre están hablando hágalo conforme las palabras de Dios habla como Dios manda si alguno ministra ministre conforme el poder de Dios para que en todo sea Dios visto por Jesucristo para que en todo lo que hacemos estemos sirviendo a Dios, se vea a Cristo, a quien le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos de pies, pedir a los uh, salmistas que, que suban al altar. Y, y sabes, yo, yo estoy convencido, y eso es un, una realidad. Eso lo voy a compartir de eso. No es de el que quiere. Ni del que se apura a correr. ¿no? ¿Sabes que hay personas que dicen. Había una, una, una hermana en esta iglesia. decía. Pastor. ¿Por qué no me dan la oportunidad de servir a Dios en esta iglesia? Y Yo, yo no sé por qué Dios no quiere que tú le sirvas. Porque yo creo que Dios no permite que cualquiera le sirva. El Salmo 101 versículo 4 creo que dice por ahí vamos a ver si es, es correcto 101 versículo 3 uh, el 2 lo voy a buscar yo escucha lo que Dios dice de aquellos que, que, que tienen la oportunidad de servirle a él Dice Dios todos los días me levantaré para extirpar de mi pueblo aquellos que Versículo 8 mira lo que dice de mañana voy a destruir todos los impíos de la tierra Para exterminar de la ciudad de Dios todos los que hacen su propia voluntad su iniquidad Versículo 6 dice, más mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra Para que estén conmigo el que anda en el camino de la perfección Este me servirá, el que lo haga bien, el que lo hace con creces A mí me encanta, Pastor tú me pediste que que votar a la basura pero yo he escogido poner cinco latones porque quiero que toda la basura se organice bien porque lo voy a votar así bien y le digo amén ya llevaste lo que te dijeron a una excelencia tú me diste una forma pero es un papel y, y está en blanco yo quisiera llenarlo para organizarlo amén haz lo que hace para el Señor con creces con creces siempre he tenido los hermanitos que dice pastor eh, 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 estoy sirviendo con la cuestión de las finanzas doy el neto o el bruto y le dije nunca he tenido un hermano que dice pastor voy a dar el 20% nunca lo hacen con creces es triste le digo hermanito Dios me ha bendecido brutalmente yo solo le puedo devolver con creces por encima De lo que tú quieres hacer Con un porcentaje Porque Él me lo dio todo Y todo le pertenece Él me prospera Él me bendice Vamos a volver a leer No, no se olviden de ese versículo Traer la Biblia de vez en cuando es bueno también Para que puedan Subrayar estos versículos Que es la bondad de Dios Mis ojos dice Dios Pondré en aquellos que son fieles para que estén conmigo Yo creo que aquellos que le sirven a Dios mejor Son los que Él quiere andar con ellos El que anda en el camino de la perfección El que desea servirme con excelencia Este me servirá Este estará cerca Salmo 123 versículo 2 nuevamente Señor mis ojos pondré en los fieles Dice como los ojos de los siervos Que miran la mano de sus señores Tú me estás mirando Señor y yo estoy mirando tus manos para que tú me indiques cómo debo de proceder. Cantemos esta canción al Señor.